1: Vi dicevo apriamo il capitolo Libia e i nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms 335-699-2639 per i vostri Whatsapp, ma se volete scriveteci anche a trasmissione conclusa all'indirizzo radioanchio chiocciorai.it o tramite dei post sul nostro profilo su Facebook prima di dare la parola ai nostri interlocutori ai nostri ospiti, ai nostri esperti di Libia volevo citare qualche messaggio che ci state mandando, la Marina Italiana sta dando il suo contributo, tra l'altro oggi è la festa della Marina, stamane l'abbiamo anche celebrata alle voci del mattino, perché l'esercito italiano non dovrebbe fare altrettanto, altrettanto aprendo le caserme in di su. E devo dire che credo che lo stia facendo, ci sono tra l'altro dei negoziati anche se continuamente aperti fra il Ministero dell'Interno e il Ministero eh, della Difesa. C'erano poi degli sms, un paio almeno vorrei se non altro eh, ricordarli, eh, sul tema dell'accoglienza, che anche qui sempre se esistono dei tetti, se, se ecco, l'isteria collettiva ci scrive Maurizio riguarda l'immigrazione, si sviluppa nel suo potenziale, io ai presidenti regioni pongo il quesito che succederà quando raggiungeremo le quote dei paesi europei più esposti anche qui dovremo essere più precisi sui numeri eh, di, di, dei flussi delle migrazioni negli ultimi anni cosa che abbiamo cercato di fare anche qui in trasmissione Insomma, poi, lo, poi torneremo senz'altro a farlo ci sono eh, due persone che vanno e vengono dalla Libia, la conoscono molto bene e Arturo Varbelli che è un esperto di Libia dell'ISPI partirei anzitutto dalle testimonianze Gianfranco Damiano, il Presidente della Camera di Commercio Italo-Libica è un architetto e fa su e giù con la Libia, quindi da lui vorremmo un approfondimento su due notizie che ci hanno preoccupato molto delle ultime ore, ce n'è una bella che è stato liberato il medico catanese Ignazio Scaravilli, adesso è a Tripoli ma insomma è questione di ore eh, la liberazione e il ritorno in Italia, ma insomma le due notizie brutte sono che ieri il governo di Tobruk ha respinto la quarta bozza proposta di accordo fra i due governi, quello di Tobruk e quello di, T- di Tripoli eh, per una pacificazione un governo di unità nazionale, quindi purtroppo la situazione sul terreno è molto molto difficile, la seconda è che l'Isis sembrerebbe in avanzata, Sirte sarebbe caduta in mano all'Isis stessa. Gianfranco Damiano, buongiorno. Buongiorno. Che ci dice lei? Qual è la sua testimonianza di persona che lavora con la Libia?
2: Ma Diciamo che c'è cioè un po' è molto enfatizzata perché per la gravità delle questioni, ciò che sta succedendo, però è anche vero che succede in, in luoghi molto delimitati della Libia. Sappiamo quello che c'è a Sirte, purtroppo con gli scontri e la della centrale elettrica di ieri, sappiamo che a distanza di 50 km da Tripoli sono un po' gli scontri e poi c'è la situazione di Bengasi che comunque sempre ha passato mesi terribili, sembra che la situazione si stia delineando verso una situazione di maggiore tranquillità questo è vero però nel resto della Libia la gente vuole lavorare vuole continuare a riprendere la vita normale di tutti i giorni il problema è che c'è la politica internazionale che frammista alle situazioni locali
1: perché i grandi grandi paesi vicini hanno degli interessi ben specifici Eh,
2: sicuramente sì ci sono tante pressioni c'è un ruolo nostro del nostro Paese è molto alterno nel senso dobbiamo dire molto grazie a chi lavora nell'ombra ai nostri servizi per le informazioni che arrivano per quello che fanno però la par, diciamo che a livello delle grandi istituzioni governative nostre c'è certa, ci sono stati un po' di scivoloni e soprattutto c'è la questione di Bernardino Leon che siamo quarto, al quarto giro e, sì. e siamo sempre fermi eh, forse, forse sarà la situazione è sicuramente complessa, però a questo punto ci dovrebbe essere anche un salto di un protagonista di maggior peso da mettere sulla scena, Bernardino Leon, buon diplomatico, ma è lo certo. Ma che, che, in,
1: che intende per uh, protagonista di maggior peso?
2: Ma, uh, L'Italia è, la, è il paese più massacrato dalla, da quello che sta succedendo in Libia, Uh, ciò che va bene per la Libia va bene anche per l'Italia questo dovrebbe essere un po' il punto di partenza di, della, dell'approccio perché noi siamo stati artefici di tante cose però a un certo punto ci siamo, abbiamo fatto un passo indietro uh, l'Italia dovrebbe essere il soggetto primo eh, per poter gestire non, non la transizione ma quello che è successo dopo noi siamo stati fermi da, da maggio nonostante che a maggio da maggio del 2014 Marco Minniti su sole 24 ore avete scritto abbiamo sei mesi per salvare la Libia quindi la situazione che si è determinata oggi la sapevamo da maggio 2014 grazie a Minniti però noi siamo stati fermi c'è stato tutto lo scivolone di affidare a Leon la questione sulla Libia c'è stato tanto interesse eh, dalle due
1: parti alle che... Libia però poi il Presidente della Camera sì, certo. di Commercio Italo-Libico, tra poco a Arturo Larvelli chiederemo anche l'analisi più geopolitica. Nancy sì, sì, Porsi sì, è, una sì, giovane, sì. è una giovane giornalista che va e viene anche dalla Libia, è in partenza per la Libia sabato, ma è tornata da poco da lì. Porsi, buongiorno, benvenuta anche a lei.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Lei per dove parte sabato? Dove va?
0: Sì, mm, in Italia. In Tripolitania. Su piano. Tripolitania significa sì, Tripoli e dintorni, intorni, perché come sappiamo bene la, la Libia in questo momento è politicamente divisa e anche il, le comunicazioni tra le due parti sono sono interrotte quando si entra si entra o per la tri- verso, sulla la quindi su Tripoli, Miserata e eh, l'area intorno o eh, su, si, ci si dirige verso Tobruk che è appunto il, la capitale del, del Parlamento del secondo Parlamento post rivoluzione che però ieri
1: ha respinto il piano di Bernardino Leon dell'ONU, brutta notizia, in, dicevo.
0: In Eh, In realtà sì, ieri la casa dei rappresentanti di Tobruk ha respinto la quarta bozza eh, della proposta eh, delle Nazioni Unite per un governo di unità nazionale, ma credo che altrettanto verrà fatto da Tripoli, Eh, è un po' il gioco delle delle parti, in sostanza la prima bozza presentata da uh, Leon oramai se non erro un paio di mesi fa è stata immediatamente respinta da Tripoli nonostante Leon avesse chiesto a, a, a entrambe le parti di uh, mantenere una certa discrezione sulle uh, valutazioni uh, del, uh, della proposta e di girarle come dire, attraverso vie diplomatiche e non uh, media, uh, questo perché la prima boccia in, in particolare prevedeva uh, il, come dire, il riconoscimento del potere legislativo uh, solo al, uh, al, al Parlamento di Tubrut. Forse ci e dica solo
1: una cosa, Tripoli sì. come si vive in questo A momento? Tripoli, la vita procede quotidi- insomma, nella sua quotidianità sì, normale? Sì,
0: la, la, assolutamente sì, mm. assolutamente sì. Tripoli uh, così come uh, tutti eh, la Libia? Bene, sicuramente questo non, non, non vale per Benghazi e non vale per eh, il Sud, perché una, come dire, una frontiera di cui una, una linea del fronte di cui si parla molto poco è il Sud dove in realtà sono in corso <coughs> dei combattimenti sì. e eh, degli scontri eh, assolutamente eh, intensi eh, tra le, la, la popolazione di minoranza Tabu e la popolazione di minoranza Tuareg, in particolare a uh, Sabha e questo uh, dobbiamo sottolinearlo perché in realtà lo scontro in questo momento non è soltanto tra Bengasi, quindi Haftar e Tripoli ma è, o molto, sia Gigi, ma è molto più, ma più complesso
1: è, no? più forse ha fatto benissimo a sollevare questo punto mi lasci soltanto tre minuti per far dire ad Arturo Varvelli, esperto sì. di Libia dell'ISPI, eh, che cosa può accadere in Libia, che cosa ci dobbiamo augurare che cosa dobbiamo fare come comunità internazionale Varbelli, buongiorno <ride>
3: Beh, io sono uno storico pessimista, diciamo, ah. da, 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 dalla, dalla caduta di Gheddafi di, di in poi non ho mai fatto previsioni purtroppo ah. positive, e, e dall'altra, dall'altra parte. Uh, si, si, si sono avverate se non, se non sono state ancora peggiori uh, io penso che fin quando noi diamo una legittimità a Tobruk uh, non, ne, non ne usciremo uh, Tobruk si sente legittimata dal, dal fatto di essere riconosciuto a livello internazionale e sa che se le cose andranno male cioè se le trattative non si chiudono il governo di Tobruk, il Parlamento di Tobruk è più corretto, rimarrà comunque quello, quello legittimo e se noi impostiamo tutte le trattative come ha fatto Bernardino Leon uh, da questo punto ma non è solo una responsabilità di Bernardino Leon io condivido molto quanto, quanto mh, ha detto Uh, hanno detto in precedenza sì. però non sono, non sono così convinto che una figura di maggior peso in realtà sia capace di chiudere un accordo io penso che ci siano, non ci siano le condizioni internazionali perché questo accordo si chiuda ancora e fin quando non cambia qualcosa a livello politico internazionale è molto difficile scusi. io penso che, che per rimodulare, mi scusi, per rimodulare il, il, il fronte politico l'ascesa di ISIS qualcosa eh. uh, rappresenti cioè, um, noi possiamo ricominciare a leggere il quadro, il quadro, il quadro libico cercando di come dire, riformulare il quadro libico eh, in senso anti-ISIS cioè a un certo punto noi dovremmo, dovremmo mettere una linea di demarcazione: chi sta con la comunità internazionale e la lotta all'ISIS e chi non ci sta in questa, in questa maniera noi, noi vediamo che ad esempio misurata Uh, sta tenendo delle posizioni molto diverse da quanto teneva, teneva mm. in passato la misurata noi l'abbiamo, l'abbiamo sempre data noi come media internazionale come comunità internazionale al fronte islamista ma così non è e eh. vediamo che misurata sì, sta affrontando ci un'ultima domanda per che
1: però è stata fatta sollevata sia da Maroni sia da molti ascoltatori la comunità internazionale dovrebbe a suo avviso intervenire in Libia fisicamente e materialmente con uomini
3: io sono sempre stato contrario, però sto cominciando a pensare che ad esempio colpire l'Isis in qualche maniera o dare un segnale eh, che l'Isis non è invincibile e che l'ascesa in Libia non, sia, non, sia, non, non può essere duratura, non può continuare forse può essere fatto. L'ipotesi che può essere presa in considerazione è secondo me è l'allargamento della campagna internazionale, ossia della coalizione internazionale sì. eh, che, che sta combattendo l'ISIS in Siria e in Iraq anche alla Libia questo oltretutto limiterebbe le possibilità che ci sono certamente di interventi unilaterali perché noi abbiamo sempre Egitto, Francia e altre potenze regionali che eh, in teoria potrebbero Potrebbe. tentare un, un, un colpo unilaterale e quindi metterlo sotto il cappello della coalizione internazionale in qualche maniera limiterebbe anche i danni e le risposte diciamo scomposte della comunità internazionale
1: a, a qualcosa di sì. Questa è una posizione interessante se posso dire, quella di Arturo Varvelli che ringraziamo molto come ringraziamo Nancy Porsia e Gianfranco Damiano, tutte persone che conoscono molto bene la Libia, che dalla Libia vanno e vengono quindi conoscono anche quello che sta accadendo sul territorio, siamo vicini alle 10, al GR delle 10 le firme di chi ha costruito questa trasmissione in console, Fuvio Cellini Roberto Guiducci, Carlo Silveri, in redazione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi. Vi dicevo, GR delle 10, la radio ne parla con Ilaria Sotis. Vi ringraziamo molto per l'ascolto, noi torniamo domattina alle 8 e mezzo. Se volete riascoltare tutta la trasmissione, pezzi di trasmissione anche in streaming, andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo. Grazie a tutti, ci risentiamo domani mattina alle 8 e mezzo.